0: a la cola porque ahora comienza dos entradas por favor tu programa de cine en anda onda lerma Buenas noches, oyentes de Anda Onda. Aquí estamos otro viernes más en nuestro programa en dos entradas, por favor. Y no, no olvidéis llamar en cualquier momento. Cualquier duda que tengáis, consulta, eh, recordarnos una película, eh, la que hayáis visto que os ha impactado y que, y que queréis contar y compartir con, con nosotros... 947-1706-53 es el, es el teléfono al que podéis que podéis marcar si queréis compartir vuestras eh, vivencias cinematográficas eh, bueno es que no tengo no tengo no puedo decir más que este programa es vuestro al, al control técnico está eh, Héctor Gómez y este que os habla, Juan Carlos Gallego. Ya sabéis, podéis estamos emitiendo en directo, son ahora mismo las 8 y 21 minutos de la noche, según mi reloj. Y bueno, pues aquí estamos con todos vosotros, otro, otro día más, eh, otro viernes más, con un montón de cositas que, que os tengo preparadas. A, también estará José Eduardo, a, nuestro colaborador nuestro colaborador que, que viene a contarnos luego un poco más tarde vendrá a contarnos aquello que, que pasa por, por su cabeza es un curioso es un curioso y busca busca información y nos trae pues todo todo el cotilleo todo el eh, los las anécdotas curiosas ¿no? que pueden ocurrir en el cine y bueno amantes del cine oyentes de anda onda lerma Aquí comienza dos entradas, por favor. Existe un tipo de cineasta que esconde debajo una especie de ser humano atormentado y complejo y que tiene clara su intención sobre lo que contar, sobre cómo decirlo con una forma de cine destinado a perturbar las mentes más tranquilas e indiferentes Creadores semiperversos que viven creando un guión para incomodar sensibilidades no se puede catalogar como cine de terror, así como, que, como no tiene que ser necesariamente gore. Es un arte de cine que va más allá de un género limitante. Podríamos llamarle cine extremo o provocador. Tal es el caso del director Darren Aronofsky, que en sus pelis observamos un discurso controvertido y un contenido cargado de inquietante incomodidad. Y personajes extremos, eh, como vimos en Requiem por un sueño, del año 2000, o en El cisne negro, del 2010. Película en que se muestra una relación tortuosa entre madre e hija, singular donde las haya, que provoca a esta última superarse y autoexigirse tanto que... No, no voy a expoliar. Espo Solo diré que Natalie Portman brilla por su, interpre su interpretación. En 2017 creó Mother, inquietante thriller cuyo guión apela a un estado alterado de la conciencia. Por tanto, hay que estar muy despierto para entender la trama o esforzarse por sustraer el argumento encriptado en ella, que solo de la cabeza de un genio puede salir. Hay otro director que va más o menos en la misma línea, quizá menos civilizado que el anterior, al menos en sus inicios, que revela largometrajes desasosegantes como irreversible. No sé si la han visto, aquella película del 2002 con Mónica Belushi, a mi entender, destaca por ser contada desde el final hasta el principio y con una forma que causa cierto mareo y cabreo a partes iguales, ...como el que sufre el mismo protagonista Vincent Cassel. El director Larvon Dreyer, amante de la polémica... Desde tierras danesas también puso su granito de arena en este circo de la provocación, con películas como Bailar en la oscuridad, en la oscuridad Anticristo o Nymphomaniac, volumen 1, volumen 2, o su última creación, La casa de Jack. Esta sí podríamos catalogarla como un poco más gore o quizás más, más atrevida en cuanto a la sangre, porque relata la, la, la historia de un asesino o un psicópata, ¿no? Y cómo es su día a día Y cómo se, se, se desenvuelve No podemos olvidarnos de Michelle Haneke Con aquella película El pianista La pianista la pianista Que es la relación entre, entre una profe, eh, Isabel Hooper Hace de, hace de un trabajo como Su personaje es una pianista Que es un poco eh, Extraña no Su forma de, de comportarse es un poco extraña Que también vive con su madre y se enamora de un alumno con el que mantiene una relación un poco salvaje y extrema, ¿no? O sea, eh, tienen unos gustos... Ella tiene una forma de, de, de actuar, de, de reaccionar un poco exagerada. Y el vídeo de Benny, que es una película que a mí me impactó, porque es, eh, cuenta la historia de un adolescente de, de, de clase media-alta, inocente aparentemente, pero que de repente eh, tiene unos gustos eh, un poco fuera de lo normal y de hecho le gusta grabar con, con la cámara, grabar a sus amigos, a su tal... Y hay cierta, cierta perversión o pulsión perversa en, en la curiosidad o en la mente de este joven, este adolescente que a, a priori puede parecer inocente. Este es el cine de sacudida. Nuestro cerebro no sale igual de la sala después de ver una de estas películas Y gracias a creadores como estos, ya sé que me he saltado muchos, muchos otros creadores del cine extremo o provocador Podemos recordar joyas cinematográficas del siglo, del siglo XXI que no falten estos directores No es un cine a media tinta, o dejan todas sus vísceras o nada y ser vacuo a la hora de contar una historia puede pecar de insulso o descafeinado para mi gusto. Si no pasa sobre ti como una apisonadora, es una película perdida.
1: ha llegado la primavera, los pajaritos cantan, las nubes se levantan contigo
0: En tu radio, en
2: tu sintonía En tu casa, en tu coche Anda, onda, lerma Síguenos en Facebook Los sábados, a partir de las 7 y media de la tarde Arlanza Estadio Repasamos todo el deporte local y comacal en Anda, onda, lerma
1: Entrevistas, resultados exclusivas. Miguel Cámara y Sergio Barraza te cuentan los sábados a las siete y media de la tarde. El
2: deporte tiene un nombre y es Arlanza Estadio.
1: ¡Qué bien! Ya ha llegado la primavera. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan... Espera, ¡Espera, espera, Entonces los quintos de Lerma están de vuelta. Los días 11, 12 y 13 de abril. Vente con nosotros a un fin de bestia. El jueves a partir de la una de la mañana los DJs locales Álvaro Villarez y DJ Calvo pincharán temazos toda la noche. El viernes tendremos a partir de la una de la mañana la orquesta sonido y al finalizar el DJ Héctor Calderón. Y por supuesto, el sábado, acércate a los Quintos del Lerma y ven a darlo todo con Orquesta Zabache. Y para que siga la fiesta estarán con nosotros, DJ Calvo y Jorge Sainz. ¿Hay mejor plan de fin de semana? Pues vente a los Quintos del Lerma del 2019. cada viernes a las once y media de la noche
2: comienza el fin de semana en Anda Onda Lerma con el Don't Stop Dancing las novedades del dance,
1: los número uno las sesiones non-stop y sobre todo mucho ritmo, recuerda cada viernes a las once y media de la noche con José Antonio Castillo, dos horas con el mejor dance
2: en Anda Onda Lerma y en andaonda.es Don't Stop Dancing si no te gusta, te devolvemos el dinero <risa> y en Facebook síguenos en Dump Stop Dancing es... Su sintonía. Anda Onda. Para Lerma y su comarca, 107.2.
0: Ahí vamos ahora vamos a saludar a José Eduardo. Que ahora entra a esta su sección el cinemaníaco. Ahí tenemos a José Eduardo al otro lado.
2: Hola. Aquí, aquí
0: estamos. Muy buenas tardes. Noches. Buenas tardes
2: tarde, noche Ya estamos ahí en el. Sí. Buenas en tardes. El ahora ya el día, el día también el día larga un poquito más. ¿eh? Ya.
0: Eso ya larga un poco más. Ya, vengo, ya. Aquí, vengo. a la emisora con un poco de luz.
2: Ya no sabemos si es sesión de tarde o sesión de noche. Ya está la cosa intermedia
0: mhm no sabes
2: si pedir palomitas o pedirte un perrito caliente.
0: Ya, <risa> ya estamos en el límite, ¿no? Entre la, me la merienda y la cena. <risa> sí,
2: sí, se sí, no mezcla el horario inglés con el horario español.
0: Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va la primavera por allí por Valencia, por tu tierra? Bien,
2: bien. Eh, aquí con mucha calorcita, calorcita, ya. Están hasta los naranjos están otra vez floreciendo otra vez. Huele a azahar por por esta zona. Y
0: qué naranjas de verdad esas naranjas que de, de la huerta, qué ricas, José Eduardo. <risa> Cada vez que me como una larga me acuerdo de ti y del cine y de todo. <risa> bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué has preparado? ¿Qué tienes por a ahí ver, para, hoy, para mostrarnos?
2: Hoy tenemos sí. eh, asesinos y asasinos. No es lo mismo. ¿Ah? Asesinos que asasinos.
0: Asasinos era de azar, ¿no? Igual tiene no, que ver con la cocina. Ar, ar, no. Ahora
2: lo explicaremos. Ah, vale, vale. Eh, hoy vamos a hablar de cómo el cine ha abordado la serie de los asesinos en serie. Sí. Eh, como los ha estado tratando desde un principio. Y vamos a empezar con la primera película, supuestamente donde se empezaba a hablar sobre ellos, sobre los asesinos en serie.
3: Uh -huh. Y
0: esta
2: película se llamaba M, que era de uh -huh. 1931, oh. del director Thriftland. Vaya. Aunque luego en España se llamó M, el vampiro de Dusseldorf. Porque... Uh -huh a uno de los asesinos más conocidos en la Alemania de aquella época,
3: uh -huh.
0: Kurten,
2: era apodado el vampiro de Düsseldorf. Mírate. Esta película, o sea, este film, eh, de los años 30, uh -huh. aunque el director aseguró que no se inspiraba en se inspiraba en varios crímenes cometidos en la Alemania de los años 20, eh, la investigación previa pues, eh, llegó a conocer pues, asesinatos de niños, o sea, uh -huh. empezó a meterse en una trama que no era muy conocida o reconocida en digamos en, en el cine era aparte que fue fue cuando empezaba el cine sonoro uh -huh. y fue la primera película, aparte de la primera película de un serial de asesino sí. fue de, que incorporó el, el sonido y fue el primer director que de forma magistral empezó a asociar cierto tema musical cada vez que aparecía el asesino, que luego es una cosa que lo vemos normal. Por ejemplo, el cliché de tiburón, cuando se acerca el tiburón, tan, 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 tan. Ah, pues vale. Fue el, fue el primero que eh, empezaba a mover lo que era la música incitaba ya que el asesino estaba presente, aunque no lo vieras.
0: Ahí estamos. Eso es, como hablábamos la semana pasada con Manel Hill Lada, es, es como meter en el subconsciente ya una información previa para que tu cuerpo se vaya adaptando al momento.
2: Es como un, como un, no, como un bueno. personaje, es como, un, uh -huh. como, una, sí. como una, una, una introducción. Una melodía
0: asociada a un, otro, a un personaje, qué bueno. Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto es anterior o posterior a Metrópolis que es del mismo director?
2: Del 30, esta creo que es eh, posterior. posterior. Uh -huh. Esta es posterior.
0: Porque Metrópolis todavía no había sonido, ¿verdad? No. Exacto, uh -huh.
2: esta fue la primera que empezó. se empezó a, Aparte uh -huh. que luego fue como una inspiración, o sea, fue una cosa muy... Digamos muy, que, que se adelantó mucho a lo que era el concepto de, de sonido versus, o sea, sonido versus eh, lo que era imagen.
3: Uh -huh.
2: Y este M, el vampiro de Dusseldorf, sí. está basado en verdad, en, es un asesino, porque está basado en un en la real.
0: En una realidad, que da mucho juego la realidad.
2: Igual Peter Curtin, uh -huh. que su padre era alcohólico, maltratador, dejaba a su... ...sus hijos, las palizas, etcétera, etcétera... ...y este personaje pues eh, a los nueve años... Eh, ...cometió su primer asesinato... Vale. ...lanzó a un compañero al agua... ...dejó que se ahogara... ...y más tarde lo hizo con otro propio, con otro niño... ...que fue a socorrerlo... Mm -hmm. ...y empezó él su carrera de asesino... ...trabajó en la perrera municipal... ...y experimentó el placer de matar canes abandonados... ...etcétera, etcétera... Ostras. Entonces ...todo esto dio un bagaje... Eh, ...o da, un, da la trama de la película... Una consistencia muy, muy fuerte.
0: y sí, psicológica, ¿no? Profunda, penetrante y perturbadora, sí, porque no, ¿no? Porque, bueno.
2: ¿no? No tiene flecos por ningún lado, porque el no. personaje este, pues, aparte de latrocinios, incendios, violaciones, homicidios, asesinaba a sus víctimas con armas blancas como tijeras o navajas o un mazo. Vale, y le gustaba, como sale en la película, pues, apuñalarlos y ver cómo se desangraban.
0: Y se tardó mucho en pillar a este...
2: Sí, se tardó bastante y mató a muchas, muchas personas, eh, pero sentía proyección por mujeres y por niñas, o sea, personas indefensas, mm -hmm. Y fue pues un serial killer, fue uno de los primeros serial killers en Europa y esto es,
0: Venía unas, desde, una, Ale sí. desde Alemania, venía ahí De tenemos. Alemania, de Alemania, esto
2: mm -hmm. fue en Alemania, de hecho, de hecho eh, se basó se el director, eh, dice que no, o sea, decía que no, pero al final ves la película y y ves la, el historial de este personaje y se basa casi al 100% en, en él aparte que tiene unas tiene unas imágenes y un y, una, y unos y unas tomas muy muy espectaculares muy buenas unos cambios mm. de imagen y va siendo blanco y negro ya con el primer sonido pues espectacular mm. y ahora vamos con un asesino
0: ¿vale? asesino a ver ese concepto vale.
2: vamos a hablar de la matanza de Texas ah bueno vale que es una película de terror independiente no, no había ningún ninguna cara en compañía, mm. ninguna productora, y fue hecha en 1974. Mm
3: -hmm.
0: Fue escrita
2: y dirigida por Top Hopper,
3: sí.
0: y
2: protagonizada por Marilyn Burns Gunnar Hansen, Edwin Neal y Allen Dantley. Mm
3: -hmm. La
2: historia muestra a dos hermanos que viajan junto con sus amigos a Texas, simplemente con el objetivo de revisitar la tumba de uno de sus familiares. Mm. según Porque habían oído que la tumba de su familiar pues había sido profanada. Ah. y allí pues en el trayecto pues son atacados por una familia caníbales eh, de aquí todos eh, todos escuchamos de esta película cuando ves la matanza de en intensidad hoy es la motosierra no el tío con la litter face que sí. significa, significa máscara de máscara de cuero que iba con una máscara hecha con piel con piel humana iba con la con el motosierro, que por cierto al director se le ocurrió cuando estaba en una cola muy larga en una tienda comprando y pensó, uy, ¿cómo podría llegar el primero? Y Se le ocurrió, pues si yo tuviera una sierra eléctrica, llegaría enseguida a la caja.
0: Uh -huh. Y ahí se le ocurrió mira
2: el, el introducir el, un elemento como la motosierra en. Y pues una película, pues. que tuvo un presupuesto muy bajito: uh -huh. 140 mil dólares. Pero recaudó 30 millones de qué? dólares solo en Estados Unidos. Y el
0: impacto que tuvo, eh? porque esa película...
2: Sí, sí, fue prohibida en muchos países, eh, en Australia y en el Reino Unido. Mm. Y la película pues tuvo cuatro secuelas. Y hace poco se hizo un remake, pero mm. claro, los remakes que se hacen pues no acaban siendo... Claro, y para la época pues, fue una película muy heavy. Sí, revolucionaria,
0: heavy. dentro del terror.
2: Sí. Y es un asesino porque en verdad el, no hay ningún personaje que, que esté basado en ningún mm. personaje real. Vale coge ah, trozos de, de diferentes de diferentes asinos sí. sí, y simplemente se hizo un guión
0: hace una ensalada y de esa ensalada saca un, eh, un saca. personaje ficticio y, y este fue además que duró por décadas la matanza de Texas es, y, y en Estados Unidos fue un mito que ha perseguido a todas las juventudes ¿no? De... Sí, sí, sí,
2: ya. yo creo que fue una de las primeras que empezaron con el mito de eh, jóvenes que se van jóvenes que asesinan, la mm. joven que gritan ¿vale? sí. empezó el ciclo uh -huh. Ahora vamos a volver con un asesino. Este vamos tiene pe pedigrí, ¿no? Aquí tendría que salir, pues tiene que salir, la película Psicosis.
0: Ah, bueno, eso sí tiene Pedigree del bueno.
2: Exacto. Que esta película es de Acer Hitchcock, como todo el mundo uh -huh. sabe. Eh, lo que no sabe es que poca gente sabe que se empeñó hasta las trancas para producir la película. Porque, de hecho, en sus primeras películas, Acer Hitchcock eh, se empeñaba siempre todo el dinero que tenía y el que no tenía para, para producir sus películas. Uh
3: -huh.
0: Al
2: final le salía bien la cosa y poco a poco y lo, fue
0: y lo recupera no
2: sí fue, lo fue recuperando y al final no le hizo falta empeñarse al final pues uh -huh. se convirtió en un, una máquina en un monstruo uh -huh. esta película que es protagonizada por Anthony Perkins sí. que ya hablamos eh, hace en poco su momento que,
0: de que se, se encasilló y ya que no... se encasilló
2: en este personaje uh -huh. Vera Miles John Gavin y Martin Balsam y Janet Leigh sí. eh, se estrenó en 1960 el guión fue de Joseph Stefano uh -huh. pero está basada en una novela homónima que la tengo aquí enfrente sí. el 59 de Robin Blanche mm. y esta película sí que está basada en un asesino en los crímenes Mira. de Ed Gein
0: Mira.
2: un asesino de Wisconsin
0: Ajá.
2: la película pues tiene su lugar en un hotel solitario donde supuestamente la carretera eh, ya deja de pasar por ahí porque se ha hecho una autovía bueno se puede llamar allí una autovía y ya pues no suele pasar a mucha gente y allí pues se aloja Marion Crane uh -huh. En, en ese Con dinero robado de su empresa. Sí. Y ahí está, pues Norman Bates, que es Anthony uh -huh. Perkins. Y a partir de ahí, pues empieza, pues, las matanzas y todo el rollo. Hoy en día, yo creo que está considerada. O a mí, es una de Gisco, es una de las películas que más me gusta.
0: Uh -huh. tiene, yo creo que es una obra maestra,
2: ¿eh? Aparte que tiene. Tiene un componente sexual de fondo. Sí. Siempre se adelanta en la rubia. Gisco siempre estaba fascinado uh -huh. por las rubias. Se me siempre salían rubias. Sí, sí, siempre no, siempre buscaba rubias, tenía obsesión. Mm. Y tras la muerte de Hitchcock, por ejemplo, en el 80, pues eh, se hicieron tres secuelas y un remake, mm. incluso series para televisión, pero no, como la primera, pues ninguna. Y el asesino, Ed Gain, nos mm. sonará a todos, eh, porque era un tipo normal, un tipo corriente, que no... simplemente estaba obsesionado mm. con su madre, su madre... Era una luterana que, digamos que lo tenía para que no pecara ni hiciera nada, pues lo tenía sojuzgado. Mm. De hecho, se dice que fue el primer asesinato que hizo fue matar a su hermano, Mira. lo quemó. Y a partir de ahí, pues empezó un, una matanza muy exagerada. Primero empezó desenterrando cadáveres mm -hmm. y cuando entraron la policía, porque primero mató a una camarera, y luego mató a una ferretera, y ahí al final lo cogieron. Y cuando entró la policía, pues descubrió con las linternas que tenía cabezas por todas las partes, colgadas por las paredes, como si fueran trofeos, mm. y luego tenía, pues, cuencos hechos con cráneos, eh, lámparas de piel, cinturones hechos con senos... Eh, Me
0: hablas del caso real, porque la película sí, sí, el caso real, el caso era, real. eran animales disecados, o sea, aves sí. disecadas...
2: Sí, sí, tenía leotardos hechos con vaginas.
3: Eh,
2: <risa> en, <risa> en Los cordones de la ventana para abrir y cerrar las persianas estaban confeccionadas con labios. Uh. O sea que era un, un asesino. Eh,
0: en toda regla, vamos, en serio. En ¿no? toda
2: regla, en toda regla. Y, y fue. Pues, y, y no y olvidemos
0: y el... la, la, la gran obra maestra, la música de Bernard Herrmann, que es extraordinaria sí, sí, en sí, esa sí. película.
2: Y de, y de hecho este personaje, que de este personaje también en film uh -huh. se utilizó para hacer psicosis y se cogieron partes de Buffalo Bill de la película del silencio de los corderos. Ah, ¿ves? A, uh -huh. la, Digamos que la historia de que el personaje va buscando piel uh -huh. para hacerse un traje de mujer, uh -huh. pues está sacado de este personaje. Claro. Y es un asesino real que está basado en... Que luego hurgas un poco en su historia y pues alucinas porque porque ves que la película tiene esa consistencia porque hay ese argumento, esa base esa base potente, potente. Y ahora, y ahora pasamos a su, su reflejo, que es un asesino Pasamos a la saga de Viernes 13, que también uh -huh. que es lo que hablábamos antes, que es una, una coletilla del, de la matanza de Texas. Y aquí pues tenemos a la figura de Jensen Walsh, que nunca muere. La pueden hacer mil perrerías, que nunca muere. Sale con la máscara de hockey. <risa> Y al final se ha quedado como un icono de la cultura pop, porque ya te digo, el tipo con la máscara de hockey que mataba monitores en un campamento, se nos ha quedado el nombre de Crystal Lake, que es el campamento. Sí. Y su, pues eh, trascendió más de la pantalla. O sea, se han hecho nueve películas, y ya te digo, es que era un tipo inmortal, porque ya lo podían hacer, mm. lo podían ahogar, lo podían hacer, pues ya lo podían, podían, podían hacer. Eh, resucitaba
0: lo podían la. Sí, era increíble.
2: Y al final siempre con la enrollo de Vengar, la excusa, con la excusa de Vengar, la muerte de su madre, siempre volvía a salir, volvía a salir, volvía a salir. Mm. Volvía a salir
0: como me impactó a mí la primera parte cuando la vi yo sí, ¿no? sí, era muy parte, la, yo la era muy, niño y muy inocente es... cuando vi.
2: pues sí, porque los efectos visuales de Tommy sí. Sabini eran muy potentes, muy potentes mm. y ahí después pues, fue una máquina, Tommy Sabini fue uno de los mejores mm. y ahí pues ya se empezó, pues, lo que hablábamos antes se empezó digamos, un, un, un nuevo modelo de hacer películas que era un casting mm. castings para jóvenes guapos Claro. y jóvenes, tanto hombres como mujeres enseñando algo de más de carne de lo normal
3: uh -huh.
2: y fueron elementos pues, que, que al final se acabaron convertido, pues en un, una forma de hacer películas que empezaron, que digamos fue el, el escopetazo, la, el pistoletazo de salida para la serie B. Claro. Porque,
0: y, Entre esta sí. y la Matanza de Texas, pues hay un... quizá fueran los precursores de, de los años 80, ¿no? Digamos, para, sí, sí. para provocar este tipo de cine. De serie B, porque ya en los 50 y, y más atrás había su cine B, pues el cine de extraterrestres. Que le... Sí, era pero
2: era diferente. Era de sí, sensibilidad era continua, sí. Mm. Pero aquí empezó ya el, digamos, el terror. Terror, sí. digamos, para de, de consumo rápido. Mm. ¿Vale? Claro. Mm. Volvemos otra vez. Este es un asesino ¿vale? Porque ah. no, está basa, no está basado en ningún personaje. Es un personaje... Que es, se ha creado a sí mismo y se ha quedado como un icono.
0: Este no tiene pedigree tampoco, ¿no?
2: No, este no tiene pedigree. Ahora sigamos con uno que tiene pedigree, que es El estrangulador de Boston.
0: Ahí estamos, muy bien.
2: La película del 68 de Richard Fischer. Uh -huh. Es una producción de, que aportaba pues, una visión sobre un thriller. También mezclaba mucho en la investigación policíaca Ya no se basaba uh -huh. tanto en lo que eran los asesinatos. Se basaba más en, digamos, en la investigación... Siempre la verdad es que la película tiene muchos ecos y reflejos con, con psicosis. Tiene muchos mm. puntos que que se parecen mucho, tiene mm -hmm. muchas tomas. De hecho, la, la película son dura 120 minutos. Oh. o sea que Son dos horas para una película de 68, pues tiene su, su aquel.
3: Mm.
2: Y en esta película, pues este, sí que está basada en un asesino. Está basado en el estrangulador de Boston, mm. llamado Albert Henry de Salvo que al final confesó pues haber estrangulado y asesinado a 13 mujeres en el área de Boston. Mm. De hecho, sí. pues estaba en la zona de Boston, pues las mujeres estaban, pues... Y aparte que fue un problema muy grande porque no seguía un patrón. No es un... Mm -hmm. Se pues, empezaba a conocer lo que eran los asesinatos en serie, empezaban a hacer, digamos, lo que eran los, los retratos robots mm -hmm. Y no, no tenía ningún... No tenía ningún eso, porque no tenía... Discriminación social, ni raza, ni mm. edad... O
0: sea, y eso pudo, pudo despistar mucho a los investigadores, ¿no?
2: Él decía que veía el cuello por la espalda de alguna mujer y le pegaba el, chis el chispazo y pues tenía que matarla así. Sí. Vaya, hombre. Y esta película pues estuvo, tuvo su sueso también. Tuvo su sueso porque... También hubieron varios libros, y sobre uh -huh. estos libros se basó la película, uh -huh. o sea, que hubo mucha gente que, que estuvo investigando sobre este personaje. ¿Y de, este personaje,
0: qué, pues, ¿de qué época hablamos? ¿De qué ciclo
2: eh, Estamos hablando entre el 50 y pico, 60. O sea, él empezó en el, en el 94, hipotéticamente empezó con su primer asesinato, uh -huh. ¿vale? Y entre junio del 62 al enero del 64, pues... 13 mujeres solteras entre 19 y 85 años fueron asesinadas. Uh -huh. Vaya, vaya. O sea que tuvo su hueso, pero claro. Ahí estamos hablando como el primer personaje que hablábamos. Uh -huh. eh, su padre era un alcohólico violento, a su madre le sacó todos los dientes a golpes, volvió a sus hijos a sorbarlo mientras tenía sexo con prostitutas, o sea que era un... Luego, él, luego el propio de Salavo, pues fue vendido por su padre como esclavo a un agricultor por 9 dólares. Uh -huh. O sea que todos tienen el ese esa tara que al final acaban pues, pues mira, saliendo el, el chispazo de, de hecho él no, no figura, él no figuraba como sospechoso también sale en la película en la investigación porque en la investigación se hacían claro cada vez era meter más gente más gente más gente investigando porque no tenían nada a lo que cogerse no tenían nada y al final fue el mismo el que él se entregó uh -huh. fue a un fue a un este a un, un psicólogo y dijo lo que pensaba que era uh -huh. Y no sé si pues empezó a hablar, a hablar, a hablar y... y ahí Y este sí que es un asesino Asesino Vale, y ahora vamos a su asesino Vamos uh -huh. a hablar otra vez de otra serie Halloween También un tipo de... con máscara, uh -huh. con cuchillo
0: De John Carpenter
2: De John Carpenter, fue la, la primera
0: uh -huh.
2: Y habla pues del asesino psicópata médico Que es médico, Michael Myers uh -huh tras pasar 15 años en un psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y, y empieza pues a, a matar, a matar y aquí hay un hombre que se llama eh, Género Slasher, que se me llamaba sí. que es, consta de eso, de esta, fueron 11 películas y es lo mismo, es el villano pues, que lleva una mm. máscara blanca, un cuchillo de cocina todo el mundo conoce la, esa imagen mm. que luego han salido en otras películas, no lo han intentado como en, lo que hiciste en el próximo verano, sí. o, o scream que es más o menos mm. el mismo, siempre en la máscara. Y en la máscara que lleva él es eh, una máscara del, de ficción del Capitán Kick de Star Trek. Es la máscara uh -huh. que lleva Blanca es, es una copia. ¿Viene de ahí? Viene de ahí. Vaya. La primera película fue, ya has dicho tú, dirigida por John Camperton, y costó solo 325.000 dólares. Un presupuesto bajísimo, bajísimo, bajísimo. Madre mía. Claro que también los personajes eran muy desconocidos. Y mm. la película pues, fue un pelotazo. Fue un, sí. La un pelotazo. Que sí lo de hecho, esta, este, esta semana no nos sale nuestro querido amigo Kubik, pero nos sale Christopher, <risa> Christopher Lee. Porque Christopher Lee y Peter Cushing fueron mm. les querían dar el papel de Lomis, que era el que interpreta al doctor pero se negaron, dijeron que no, declinaron hacer la película. Uh -huh. Luego Christopher Lee dijo que había sido un gran error en su carrera el haberlo, el haber rechazado este este papel. Uh -huh. Claro. Y aquí pues en esta película, pues, es un asesino porque no se basa en ningún, en ningún personaje. Uh -huh aquí sí que sí que podemos recordar también aparte de John Carpenter pues podemos recordar a James Lee Curtis Jamie Lee Curtis,
0: sí ahí sí, fue sí, donde sí. se la descubrió por fin eh,
2: exacto
0: y menudo menuda carrera mmm, tuvo después no a, a nivel actoral
2: sí sí a gracias a él sí. a partir de ahí, lo que dice según sus palabras eh, dijo que empezó enseñando mucho eh, para seguir su carrera Conforme la dije ella eh, Fue tapándose más <risa> Y acabando su carrera No tuvo más remedio Que volver a enseñar otras cosas Para
3: mm -hmm.
2: Que fue cuando se Empezó a hablar Del de sexismo Y tal igual Que se metió también Con esa bandera mm. Y empezó a hablar de eso Que en un principio Para subir tenía, que Tenías que enseñar Luego claro. cuando tenías Digamos tu caché Ya enseñabas lo que querías Lo tapabas
0: Claro Al gusto bueno, de, Al gusto de los productores ¿No?
2: Eh, exacto Exacto así, así funciona Y esta serie Pues basada en 11, en 11 películas, tiene la saga. Ah, sí. Y ahora, ya que siempre vamos fuera, vamos a hablar de un asesino español. La sí. película de, de Paco Plaza,
0: sí.
2: de, interpretada por José López Vázquez, la de Manuel Roma Santa, que es el, sí, sí.
3: Oh.
0: Caso
2: el, el único caso documentado a escala mundial de dicantropía, o sea, de hombre lobo uh -huh. clínico. Sí, señor hizo, tuvo hizo bueno, asesinó 13 personas y, y el personaje este pues eh, fue juzgado, fue internado en un psiquiátrico y e iban a asesinarlo y al final un por mediación de la reina inglesa eh, uh -huh. dijeron que no lo mataran porque iban a estudiarlo y esta película pues está tiene su punto porque José Luis López Vázquez le vemos su, su virtud dramática, uh -huh. su parte dramática que no. Que no fue muy explotada la verdad es que mm. no fue muy explotada y la verdad es que es un peliculón esta película me gustó, la he visto un par de veces está mm. está, está muy bien porque el ambiente, el atrezo y todo está está muy muy, muy logrado y ahora nos vamos con un Bueno, assassino. Antonio
0: Mercero, perdona sí que explotó un poco ese lado mm. suyo dramático en la cabina
2: Sí, la cabina, bueno <risa> tenemos la cabina y,
0: y poco más sí y poco más, es cierto, poco han, más. han abusado demasiado de su vix cómica
2: Ah, te, le pasó lo mismo que mm. le pasó con Holanda holanda de Holanda situando sí. el mágico bosque habitado, mm. animado, pues...
0: O los santos, los santos inocentes, cuando empezaron a venir directores que tenían otros intereses, afortunadamente, y rescataban... De cuando... Reciclaban o sea, actores antiguos y actrices antiguas mm. para traerlos a la actualidad y, y darles otro cariz. Eso sí.
2: Sí es de agradecer. En mm. sí sí, porque sí, porque no, no había otra...
0: Era el cine de entretenimiento, por, porque sí, sí exacto, En la era época cine franquista de entretenimiento,
2: eh, Kilikwa, exacto. Y ahora nos vamos a ir También uno menos conocido sí. Es Freddy Krueger Este bueno. sí que es un asesino
0: Freddy Krueger, uy, se me había ido Por un momento la, la, la mente A Freddy Mercury
2: es, es, pesadilla, es pesadilla en el m Street Que es uh -huh. la, la película sí, que cuando... Este personaje también tuvo su Tuvo su pelotazo y pues fue muy impactante cuando salió
3: también mm.
2: tuvo creo que son seis, seis secuelas sí. y esta película pues pues ya me maneja pues eh, a partir de ella se escapa todo ya, ya pasamos de lo que son los personajes de, de asesinos en serie que son jovencillos y tal y van con máscaras mm. y tal ya pasamos a, a otro a otro plano ya pasamos sí. a un plano ya de que son de sueños...
0: Más fantasioso, más sobrenatural, ¿no? Es como Exacto. traspasa ahí ya, pues, la ya línea de lo, de lo racional. Mm. Y
2: ahí pues ya, ahí ya podemos saltar a lo, lo que hay actualmente, que ya podemos hablar pues de Shaw, por ejemplo, que es la mm. película estas gore, que la primera es un peliculón, la primera es mm. un, tiene su punto, tiene su punto y luego las demás pues es simplemente sangre por sangre.
0: Sí, la primera de, de hecho abrió como otro modo de cine de terror, ¿no? Que era el... El cine inteligente, ¿no? El de estrategia. Hay que, hay que desmadejar una madeja y, sí. y ir siguiendo... Uh
3: -huh. y
0: Por este, cierto, pues, el director de... Eh, pesadilla en el, en el Street, Street es Wes Craven. Wes Craven, sí, que es el Craven, director sí. de Scream y toda que volvió con Scream en los 90... Sí, sí. O en el 2000. No, en los 90, ¿no? Sí, en los
2: 90. Eso fue en los 90, sí.
0: Pues volvió otra vez a, a la carga... Sí, sí.
2: Yo me acuerdo del estreno porque yo me compraba la revista de cine Fangoria, uh -huh. que aquí, bueno, o sea, en Estados Unidos creo que funciona, sí. y aquí hubo, creo que un par de años estuvo publicándose, al final pues se dejaron de publicar, que era muy sabrosa, porque hablaba de todo lo que era cine de terror, cine de ficción, uh -huh. y después ya pasamos a, a diferentes películas que se nos han quedado pues en, en la mente, por ejemplo tenemos Henry, que trata de un asesino, uh -huh. que, es, que ahí sí que está basado en un caso real, Sí. Y tomaron como inspiración pues, Las compresiones de Lucas Que pasó de, de reconocer 60 crímenes a 3000 uh. Que es la historia de Henry Lucas
3: uh -huh.
2: Y que es una película pues Un acercamiento verídico pues, Simplemente pues a un psicópata uh -huh. Y su mecánica de selección de víctimas O sea que es una cosa ahí te metes, Intenta meterse en lo que es la mente del asesino uh -huh. Lo mismo nos pasa también En una película que está basada también En hechos o sea, en un asesino real que es odia
0: Zodíaco. El asesino mm. del
2: Zodiaco Que aún no se sabe ¿verdad, quién fue mm. Luego tenemos la película Seven sí. Que también está basado En un asesino real Cogiendo trozos mm. Luego tenemos La película Que también es un peliculón de la de Monster mm -hmm. Donde ahí ya el cambio de rollo Es una mujer la asesina mm. Que es también una película muy muy buena
0: con la y Charlize Theron, ¿no? Totalmente sí, trans sí, Charlize transformada Theron, sí. en un ¿Qué, ser... ¿qué
2: no, no, yo, la verdad es que no, no la conoces, y no sabes no. quién es. Luego ya, con la mirada y tal, sí que la captas, pero hace un mm. trabajo salvaje y bestial. Una película muy, muy buena. Y luego ya películas eh, que, están, que no sé si nos han quedado, que están basadas en asesinos, pues tenemos American Psycho, ¿Sí? que está basada en un libro, eh, está basada en una novela, uh -huh. ...sobre los años 90... ...de los yuppies... ...que mm. le dan a todo... ...y el último salto que tiene... Es, pues el, el asesinato... Para, ...para ponerlos... ...que les suba la adrenalina... Mm. ...luego tenemos también una película basada en un... ...superventas... ...que es uno de los libros que más se venden todos los años... ...que es la del perfume...
3: Sí. ...la mm -hmm. versión que
2: hiciste de cine es muy buena... ...y el libro es extraordinario... ...y luego tenemos... la ...a la, eh, la, a la caza... ...que también es una película sobre asesinos... Mm -hmm y todo esto pues el cine pues siempre intenta jugar eh, sus dos bazas Con, cuando ves una película de un asesino real pues la ves muy mmm, lo que hablábamos antes se ve que la trama es muy muy sólida mm -hmm. y luego tenemos pues el asesino de que se ha quedado como asesino de, de cabaret que es pues el
0: sangre por sangre yo creo que la, la digamos cuando se basa en una historia verídica ya hay, hay una base dramática mm -hmm. Real, que, que si, si esa base eh, no, no, no le da sustento a, a, la, a la historia o a la, a la trama, mal vamos. Es, quiero decir que eso inquieta, ¿no? El hecho de que tú sabes ya como el, el, el carnicero de Rotterdam, ¿no? Mm. ¿No sé si has visto esa película? Que está basada en sí, un hecho sí, sí, real he de, de, un, de un chico que era eh, caníbal y comía y contactó con, con alguien para comérselo como bueno, Sí, 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 sí. Y, y pensar que eso puede ser real Que puede ser tu vecino Que puede ser alguien que tú normalmente lo ves Que socialmente se se, se, se sabe manejar Y no, no sospecharías nada Y detrás, sin embargo, hay un sí, según, hay una, una doble los, vida no Eso es un poco espeluznante ¿no? de, sí, Saber qué te los, puede pasar
2: Según los psiquiatras forenses Hay un entre un 5 y un 9% de la población mundial Que son, ten, somos... ...somos, pues nos ponemos porque no lo sabemos... ...somos... Eh, ...podemos ser psicópatas.
0: Sí, psicópatas no, ...se puede este... disparar en cualquier momento de nuestra vida... Es... ...claro,
2: el, el, <risa> el problema es el salto... ...el salto del... Mm. primer es lo que resultado.
0: motiva eso, ¿no? ...que provoca el, el cambio, ¿no?
2: ...no, el, el miedo, dicen que en cuanto... ...se cruza ese...
0: ...el verte acorralado el, igual...
2: ...sí, cuando se cruza ese, ese salto... ...cuando tienes ese salto luego todos, todos les pasa lo mismo luego necesitan volver a, a, a obtener esas sensaciones que han que claro. han sido en el asesinato mm. luego claro luego cuando te pones a leer libros a buscar lo que es en verdad que es que que les motivaba pues pueden cosas que sean súper absurdas pero dentro mm. de, de su de su absurdo tiene su lógica tiene claro.
0: Una... claro para ellos es
2: una claro para ellos tiene su lógica mm. pero claro eh, acaban siendo pues cosas, pues, simplemente, pues, psicopatías,
3: mm.
2: pero psicopatías que acaban, acaban trascendiendo en, en asesinatos. claro
0: Interesante, José Eduardo, pero no deja de ser espeluznante, ¿no?, porque no queda solamente... Sí, no, es, 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 no es, es, una... es algo que sale del celuloide y se queda ahí, es que es que hay asesinos, no hablo de los... A, asasi, asesinos, hablo de los asesinos con pedigrí que, que son reales, y el, sí, cine, pero... y el cine ha sacado mucho provecho de ello. Uh
2: -huh. Yo la, yo la reflexión que quería hacer con lo de asesinos y asesinos sí. es que, si nos damos cuenta y vemos las noticias, cada vez hay más asesinos uh -huh. mm, En el sentido de que van más a cara a la galería. Ya no es una enfermedad, ya no es un asesinato. Ya, no,
3: es más ya ves por cosas como lo que tuvimos hace poco, ¿no?
2: ¿eh? El asesino este de, de Nueva Zelanda. Uh -huh. El primer asesinato que, según los, los psiquiatras forenses, es el primer, el primer cambio de asesinato en masa... O sea, el, el tipo este ha hecho una cosa nueva. Ha sido asesinar en directo. O sea, o sea, hacer un videojuego de asesinato. Uh
3: -huh.
2: Y esto, pues, será la película, seguro. A la película... Porque o sea, es, car un... es
0: carne de, de, de celuloide, ¿no?
2: Sí, sí, total, totalmente, totalmente. De hecho, aquí no tanto, pero en Estados Unidos eh, la mayoría de, de esta gente pues acaba acaba haciendo libros, acaba uh -huh. haciendo mil historias. Tienes ahí desde desde el mediador nocturno, o sea, es que es que todos los que te hablas, Adguin, todos tienen su, su caché y tienen sus fans y tienen su su, 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 su club de, de gente que les sigue mm. como si fueran ídolos.
0: Más eso es lo más patético, ¿no? En, en,
2: si cabe. Sí, pero el cine lo refleja muy bien. O sea, mm. el, el cine refleja que como si la gente estuviera buscando un ídolo o una alguien sí. a quien seguir. Exacto. y pueden seguir a la oscuridad o pueden seguir a la luz y el cine mm. pues lo refleja en estas películas eh, lo refleja muy bien, refleja el, la sociedad porque dicen que el, los males de la sociedad simplemente son un reflejo de lo que la gente tiene mm -hmm. que, que quieras o no lo quieras ver incluso incluso, incluso en las películas de los asesinos mm -hmm. vemos, vemos cosas que, que son normales en la sociedad vemos pues las envidias porque siempre mm -hmm. salen el, el tonto que siempre acaba pillando el que uh -huh. se va y se el que a ver, son películas que cuando se van dices te va a morir porque sabes que va a morir sabes uh -huh. ahí no se salva ni el apuntador y, y es una y a veces tienen su crítica a la sociedad ¿sí? porque siempre sale pues sale un poquito de pero pues, sale como los chistes que había antes
3: uh -huh.
2: un inglés un francés tal sale uno uno de cada palo de la sociedad y al final acaban todos ajusticiados
0: es verdad, sobre todo en la película sau en South hay un ensañamiento con eso, ¿no? Porque cada el, el digamos que el, el asesino de sau es un justiciero y quiere poner justicia, pues depende con qué gremio, ¿no? De la sociedad, ¿no? A veces pues, pues le da por los por los médicos, ¿no? Primero se vengó de un médico que le hizo una que no le atendió bien, ¿no? Y es como un justiciero. Y sí. llega un momento que en esa, en esa película no sabes si da la razón al asesino.
2: Sí, es, es como, por ejemplo, la, la, Entras la película. Entras en compasión de... con él. Sí, es, co es como Seven, pero un poco más a lo salvaje, mm. porque la de Seven es lo mismo. Son los siete pecados capitales. Mm. Y cada asesinato, pues, eh, está juzgando a una persona que mm. tiene ese pecado capital.
0: Exacto, exacto.
2: O sea que desde un punto de vista real que tenemos hoy en día, pues, aún, aún, está, aún siguen apedreando a mujeres. Mm por adulterio Eso es, lo mismo. es. Son pecados y son
0: asesinatos. Bueno, José Eduardo, esto es súper interesante. Muy bien, te lo has trabajado. Muy muy buen tema y da mucho que pensar. Muy buena la, esa reflexión y, o ese debate no que has traído con, con tu reportaje. Muchísimas gracias. Esperemos que el, el, viernes, el viernes próximo estarás, ¿no? También.
2: Sí, sí. Yo lo...
0: Tienes el abono de temporada.
2: Sí, tengo el abono de temporada. Lo que pasa es que ahora voy a esperar que se enciendan las luces, porque estoy viendo así sí. una sombra. Está en la música sala.
0: de los créditos, ya está sonando.
2: Y me da un poquito de rollo.
0: Pues muchísimas gracias. Y a disfrutar esa primavera valenciana,
2: que, pues, que allí se,
0: seguramente allí se está bien
2: ahora. Ya, ya comen naranjas que sean de, de Valencia, <risas> no de Sudáfrica.
0: Venga, pues muchísimas gracias. Nos, nos vemos pronto.
2: Vale, buenas noches. Hasta la
0: semana que viene. Hasta la semana que viene. Y ahora me dirijo a vosotros, oyentes. Eh, vamos a ver, vamos a acabar el programa, pero no sin antes recordaros la programación. Eh, después de este programa, después de dos entradas, por favor, a las once y media vamos a tener el Don't Stop Dancing, que es para mover un poco el esqueleto. Mañana sábado, sábado 30 de marzo, a las 10 de la mañana se repone este programa de un Nuevo. Dos entradas, por favor, será eh, repuesto a las 10 en punto de la mañana. A las 11, el templete, también es una reposición de la semana pasada. Ahí está el templete. A las 12, nuestra gente. Eh, ahí vamos a... Se va a tratar. Eh, so, vamos a entrevistar. Hemos entrevistado a, a, al personal de Adecoar, que es una asociación y un grupo influyente en, en Lerma y su comarca y más y un poco más allá de la comarca. Y vamos a saber todo sobre 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 cómo funcionan aquí aquí esta esta eh, Adecoar. A la una, cuéntame. Um, ...a cargo de Héctor Gómez... ...él va a presentarlo, cuéntame... ...y ese programa es un programa que puede interesarte... ...porque ahí, ahí ahí está el pueblo... ...puedes llamar para una queja... ...para una sugerencia... ...puedes llamar para dedicar un tema... ...puedes lo que quieras... Este es tu, ...ese va a ser tu programa también... ...a las 16.45... ...Lermeño versus Venta de Baños... ...aquí hablamos de fútbol... Eh, ...el... Ya veis la variedad que tenemos de, de programas en, en Anda Onda. A las ocho y media, Emotion Radio Show. A las once y media, No te duermas, que también es, es trata de música, de no quedarnos dormidos y de seguir la programación de esta emisora, tu emisora local, Anda Onda Lerma. Muchas gracias por habernos acompañado y tenemos que acabar se acaba, es una pena, bueno espero que el contenido eh, les haya entretenido por lo menos y les haya pe hecho pensar un poco o, o nada, da igual, con que te entretengas y estés ahí al otro lado escuchándonos, a mí me vale Juan Carlos Gallego y Héctor Gómez, nos despedimos hasta el próximo viernes, en dos entradas por favor, adiós
1: nos en la 107.2 de la FM o también a través de internet en andaonda.es.